0: Vielleicht hat es dich ja auch schon mal erwischt mit Darmproblemen im Training oder im Wettkampf und in dieser Folge erfährst du, welche Ursachen dahinter stecken können und vor allen Dingen, wie du sie in den Griff bekommst. Auf geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Legen wir mal los mit den Dingen, die praktisch anders sind, wenn wir sportlich aktiv sind, vielleicht auch länger sportlich aktiv sind und intensiver sportlich aktiv sind, denn dann zeigt sich ja auch vielleicht das eine oder andere Problem. Also, was passiert? Logischerweise rückt die Muskulatur in den Fokus, neben Herz und Lunge, klar, und da das Blut ja nicht überall in gleichem Maße sein kann, fährt das magen darm praktisch runter. Das hört nicht ganz auf zu arbeiten, aber das fährt runter. Demzufolge darfst du auch während der Belastung keine Höchstleistungen erwarten, weder vom Magen noch vom Darm. Was passiert im Detail? Zum einen sinkt die sogenannte Magenentleerungsrate. Das heißt, dass das, was im Magen drin ist, langsamer weiterrückt in Richtung Dünndarm. Und der Dünndarm, der arbeitet langsamer. Der wird also träger, das heißt, der ja, sagt sich auch, naja, so viel Nährstoffe brauchen wir jetzt auch nicht rausholen aus dem Darm. Wir fahren das System mal ein bisschen runter. So, und während der Dünndarm, das ist ja der wesentlich längere Abschnitt, sagt ich arbeite langsamer, sagt der Dickdarm, oh, ich mache das Gegenteil, ich werde aktiver. Und das macht tatsächlich Probleme. Denn dieser Dickdarm, der zieht sich dann beim Sport häufiger und kräftiger zusammen. Das kann schon mal Blähung verursachen. Und wenn da noch ein bisschen mehr Inhalt drin ist im Dickdarm, dann kann das natürlich sein, dass du erstmal ein paar Mal auf Toilette musst. Das ist so. Ja, und nicht nur der Magen arbeitet langsamer und der Dünndarm, sondern auch die Speiseröhre, die kontrahiert ein bisschen weniger. Und dann lässt auch noch der Druck nach an diesem kleinen Muskel, der diesen Übergang von Speiseröhre zum Magen darstellt. Und das ist schon mal so eine ganz interessante Geschichte, denn wenn der Magen zu voll ist und sich zu sehr ausgedehnt hat, dann ist das nicht nur unangenehm, wenn man nicht gleich irgendwie schnell unterwegs sein will, sondern damit steigt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du so ein kleines Wiedersehen mit den Sachen hast, die eigentlich schon abgeschluckt waren. Was natürlich auch einen sehr großen Einfluss hat auf das Thema Magen-Darm-Probleme, ist die Frage, welche Sportart wird denn betrieben? Und da steckt dahinter, wie stark wird denn der Rumpf bewegt und vor allen Dingen, wie lange findet das statt? Also wo gibt es diese ich sag mal so diese Schüttel-Shake-Bewegung, Und da sind wir ganz automatisch bei allen Sportarten, die mit Laufen zu tun haben, denn dort geht es ja immer so ein bisschen auf und ab für den Rumpf. Anders ist das beim Radfahren, da liegt ja der Oberkörper relativ entspannt, da haben wir eine andere Situation, da sind wir so ein bisschen gekrümmt, je nachdem welches Fahrrad man halt fährt, hat wieder andere Probleme zur Folge, möglicherweise, ne? also das nur mal so als Rahmen, den man auch ganz gerne vergisst, aber der gehört halt mit dazu. Naja, und ganz unabhängig davon gibt es ja schon mal so ein paar grundlegende Risikofaktoren für Magen-Darm-Beschwerden beim Sport. Und das sind zum einen sowas wie ein schlechterer Trainingszustand, der ist bei Anfängern mehr oder weniger eben da. Deswegen haben die auch häufig mehr Probleme als, als Fortgeschrittene. Da ist das ganze System, auch das Magen-Darm-System, noch gar nicht so auf die Belastung eingestellt. Risikobehafteter ist auch alles, was länger ist, kraftzehrender ist. Also gerade Dinge, die an der Belastungsgrenze für längere Zeit stattfinden. marathon topzeit zeit Ironman-Radrennen 150 Kilometer aufwärts bei entsprechenden Intensitäten. Das sind alles so Dinge, die das Ganze ein bisschen wahrscheinlicher machen, keine Garantie, logisch, aber wahrscheinlicher. Hitze, generell hohe Luftfeuchtigkeit, dann so heißt es, aber ja es ist halt eine Theorie, dass der Darm dann noch weniger durchblutet wird als sonst, was ja ohnehin im Sport schon ist, weil eben bei Hitze oder höherer Luftfeuchtigkeit die Haut noch mehr arbeiten muss, geht das noch ein Stück weit mehr zu Lasten der Darmdurchblutung. So ist zumindest ein Erklärungsansatz. Und dann hätten wir noch die Psyche. Man ist nervös vorm Start. Stresshormone wirken natürlich auch auf die Aktivität vom Darm. Kommen wir mal zu den Ursachen, die dann so in Frage kommen und die, ich sag mal, hausgemacht sind. Die man also super gut auch meiden kann oder vermeiden kann. Und der Klassiker Nummer eins, der mir auch sofort eingefallen ist, das ist das Thema Ballaststoffe. Und zwar zu viele Ballaststoffe in den letzten 48 Stunden vor einem Wettkampf. wo sind die drin? Ganz klar pflanzliche Lebensmittel. Die sind auch super für den Darm, überhaupt keine Frage. Aber wenn es so richtig schnell werden soll und lange schnell werden soll mit der sportlichen Aktivität, dann sind Ballaststoffe tatsächlich Ballast und die liegen eben auch, lange im Darm, bis die sozusagen die Reise durch den Darm abgeschlossen haben, denn was anderes machen die ja nicht, außer eine große Hafenrundfahrt, in Anführungszeichen, das dauert. Und es kann eben auch bis zu 48 Stunden dauern, bis da praktisch alles wieder unseren Organismus verlassen hat. Und demzufolge ist es der denkbar schlechteste Zeitpunkt, so drei Tage vor einem Marathon, sich so richtig, so richtig mal ballaststoffreich zu ernähren. Also das ist der denkbar blödeste Zeitpunkt, aber ich habe das schon einige Male erlebt, dass ich dann vermeintlich besonders gesund versorgt wurde und das ist allerdings kontraproduktiv, zumal du ja von diesen Ballaststoffen energetisch nichts erwarten darfst. Also wenn du carbo machst, dann stört das ja im Grunde auch, weil du satt bist, aber keine verwertbaren Kohlenhydrate bekommst. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gehört, dass jemand sagte, naja, ich wollte was Leichtes essen und Salatblätter wiegen ja nicht viel. Das mag ja alles sein. Nur, was hast du von den Salatblättern in dieser Situation? Ne? Man muss halt immer gucken, wann war es war's wirklich eine gute Idee. In dem Fall würde ich sagen, mach's danach, aber bitte nicht vorher, wenn du das Risiko mit Darmproblemchen eben nicht eingehen möchtest. Und was dann besonders tückisch sein kann tatsächlich, das ist so Trockenobst. Also, Klar, ich, ich habe es ja getrocknet, ich habe konzentrierte Kohlenhydrate, das stimmt, aber man sollte für sich gut überlegen, bis zu welchem Zeitfenster vor dem Wettkampf nehme ich das zu mir. Trockenaprikosen, fällt mir gerade so ein. Es ist so ein Klassiker, das sind auch schon manche auf die Nase gefallen. Deshalb hilft es nur austesten, was verträgt mein Darm wie gut. Nüsse ist das Gleiche, ne? ich kann da größere Mengen zu mir nehmen, solange ich auf dem Sofa sitze, alles toll. Wenn ich lange Zeit in Bewegung bin und auch mein Darm anders gefordert ist, kann das schon mal zu Turbulenzen kommen. Deshalb austesten und grundsätzlich den Ballaststoffanteil reduzieren, wenn du an die ja, intensive Belastung rankommst. Und auch so eine Top-Ursache für Probleme, das ist das Thema zu viel oder zu viel Schwerverdauliches vorneweg gegessen, was dann eben sehr lange noch im Magen liegt. Also dieses Thema Magenverweildauer wäre da nochmal zu platzieren. Und gerade was viel Fett, auch wenn es pflanzliches Fett ist, das liegt halt lange im Magen rum. Und ja, das ist dann dieses fühlt sich an wie ein Steingefühl. Ne? Protein brauchst du in dem Falle auch nicht, wenn du wenn du unterwegs bist mit hoher Intensität, weil... Das sind auch alles Verdauungsprozesse, die, die brauchen halt ein paar Stunden. Das ist echt viel Zeit, da bist du wahrscheinlich schon wieder im Ziel. Also das ist alles danach gut aufgehoben, aber so für kurz davor oder am Wettkampftag selber ist es nicht die besonders schlaue Idee. Und gerade wenn du die vier Stunden vor dem Wettkampf dir anguckst, dann sollten echt leicht verdauliche Sachen dabei sein. Also nicht zu so viel Fett und auch nicht zu so viel Eiweiß. Das ist danach dann wieder super, aber vorher macht es mehr Turbulenzen, als dass es Nutzen bringt. Und auch so ein schöner Klassiker, leider muss man schon fast sagen inzwischen, ist das Thema Fruktose, also zu viel davon. Und wenn, wenn du zu viel Fruktose zu dir nimmst, und da sind wir immer bei diesen ganzen Frucht-aus-irgendwas-Sachen und Fruchtpüree und so weiter und so fort. Alles, was mit Äpfelchen, mit Birnchen ist, das ist halt ist eben auf Fruktose reicht. Das ist nun mal von Natur aus so. Und wenn ich dann mit Dicksäften und Pürees arbeite, dann wird das ja nicht weniger. Das heißt, wenn du viel Fruktose zu dir nimmst, und zwar so viel, dass es dein Darm nicht mehr schafft mit der Resorption. Wir haben nur einen Fruktosetransporter aus dem Darm raus. Für Glukose gibt es halt zehnmal so viel. Das, das ist der Vorteil der Glukose. Deswegen ist auch schlauer, mehr davon anzubieten als Fruktose. Problem ist, wenn zu viel Fruktose, zu viel Fruchtsüße da ist, die nicht aus dem Darm rauskommt, zumal der Dünndarm ja gesagt hat, ich arbeite langsamer, dann rutschen diese fructose frucht in den Dickdarm. Und dort warten schon die Bakterien und was machen die mit dem Zeug? Gärung. So, und dann sind wir wieder bei Darmproblemen, Blähungen und so weiter, da hilft nur eins, diese Fruktoseüberschüsse reduzieren. Und was man nicht vergessen darf, ist, wenn du jetzt wirklich über mehrere Stunden irgendwelche Produkte zu dir nimmst oder kohlenhydrathaltige Lebensmittel, die reich an Fruktose sind, dann wird das gegebenenfalls immer mehr mit der Zeit an Fruktose, die praktisch ja, im Überfluss sich im Darm ansammelt und dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit für das Problem weiter an. Es gibt inzwischen auch schon ganz spezielle Sportlerprodukte, die sind frei von Fruktose, eben weil das bei einigen wirklich ein Thema ist. Deswegen ist es auch wichtig, gerade wenn du auf lange Intensitäten gehst, äh, auf lange Belastung meine ich, dass du dann, auch vorher austestest, ob das eine Produkt wirklich über die lange Zeit von dir vertragen wird. Das ist Für eine Stunde ist es nicht das Problem. Aber nach fünf, sechs, sieben Stunden kann es eins sein. Deshalb wirklich unter realen Bedingungen immer austesten, was du im Wettkampf nutzen möchtest. Ja, dann sind wir schon beim nächsten Problem. Manchmal gibt es einfach zu viele Kohlenhydrate pro Stunde im Angebot oder zu hoch konzentrierte Kohlenhydratlösungen oder Gels ohne Wasser und sowas, ist heute durchaus schon ein relativiertes Problem, weil wir diese Hydrogels haben, die schon ein bisschen flüssiger sind, wo also schon mehr Wasser enthalten ist. Aber wenn du es zu gut meinst und zu viel an Kohlenhydraten aufnimmst, denn es zählt ja alles unterm Strich, ne? Getränke, Gäse, Riegel, was man sonst noch so isst, dann schafft es der Darm schlimmstenfalls nicht und dann landet ja auch das, was es leider nicht geschafft hat, ja im Dickdarm und dort warten wieder Bakterien und die werden was damit anzustellen wissen. Deswegen ist so ganz schon ganz gut, man, man kennt Resorptionsmengen für Kohlenhydrate, also das Geht von 60 über 80 bis vielleicht auch 100 Gramm oder noch mehr. Aber das muss man wirklich je nach Kohlenhydratart, nach Zusammensetzung der Produkte oder Lebensmittel sich genau anschauen. Und man muss es gerade bei den höheren Resorptionsraten, muss man es auch trainieren. Also den Darm darauf vorbereiten. Das ist nichts, was der von jetzt auf dann schafft. Schon gar nicht, wenn du vorher oder dich im Alltag eher Kohlenhydrat ernährst. Noch eine wichtige Ergänzung, diese Angaben zur Aufnahmemenge von Kohlenhydraten, also diese 60 Gramm beispielsweise für Einfachzucker, die beziehen sich auf eine Stunde. Eine weitere klassische Ursache sind Mineralstoffe und zwar zu hohe Konzentrationen an Mineralstoffen. Es gibt es gibt sie immer noch, diese klassischen magnesium da sind ganz gerne mal 300 Milligramm drin, meistens auch Magnesiumcarbonat, das ist nicht so schön oder nicht so gut zu resorbieren, das heißt, da schlummert auch immer schon so ein gewisses Risiko mit dabei, wenn man das jetzt einmal auflöst und hinterschluckt, machen auch manche, habe ich auch schon gesehen und erlebt, beziehungsweise haben mir einige von Problemen dann erzählt, dass das einfach zu viel gewesen ist. Und sie hätten danach Durchfall gehabt. Da muss man klar sagen, das ist jetzt keine große Überraschung, denn es war einfach zu viel auf einen Rutsch. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, sich auch mal anzugucken, wie stark Sportlerprodukte oder irgendwelche Brausetabletten angereichert sind, was man sich da gerade auf einen Schlag einverleibt. Oder im schlimmsten Falle, oder was heißt im schlimmsten, ja, im, im eigentlichen Sinne gilt auch hier, probier das aus. Aber nicht auf dem Sofa zu Hause, sondern wirklich unter realen Bedingungen. Also mach es auch wirklich dann mit der Intensität, wie du es später im Wettkampf machen willst. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Ursachen rund ums Wasser. Das eine ist eiskaltes Wasser oder eisgekühlte Getränke. Wenn ich da so einen so Becher trinke und schnell trinke, dann kann es eine sogenannte Magensturzentleerung geben. Ja, das heißt wirklich so. Und das kann wiederum zu Durchfall führen. Wann sind Getränke besonders kalt? Das ist eher bei, ich sag mal, Herbstmarathonveranstaltungen oder im Frühjahr noch so, wenn, wenn die Nacht sehr kühl war oder ja, morgens es nur relativ kalt ist und sich dann die Flüssigkeit in den Bechern entsprechend schnell runterkühlt. Das ist so eine typische Ursache. Da hilft nur in kleinen Schlucken und weniger oder man hat ja schlimmstenfalls die Getränke selber in so kleinen Flaschen dabei und trägt die so direkt am Rumpf, dann sind die auch wärmer. Also das ist so ein Punkt, den müsste man wirklich mal ausprobieren, aber das ist tatsächlich eine Sache, die kann, die kann blöde enden. Das ist das eine, also die Temperatur spielt eine Rolle. Und dann gibt es auch diejenigen, die tatsächlich zu viel trinken. Das kann genauso Probleme verursachen. Also mehr als 800 Milliliter brauchen es bei, äh, pro Stunde wirklich nicht sein, auch nicht bei Hitze. Du kriegst es nicht transportiert aus dem Darm ins Blut, es geht nicht. Und selbst da sollte es auch Natriumhaltiges Wasser sein. Ne? Also das wäre dann wieder Kontra-Trinkwasser alleine, weil das ist ja Natriumarm. Also da sind wir wieder bei dem Thema Salztabletten. Und auf der anderen Seite kann aber auch ein Flüssigkeitsmangel, also so eine zu wenig getrunken, genauso Probleme mit dem Darm verursachen. Blähungen sind zum Beispiel auch dann wahrscheinlicher, wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit abbekommen hat, also dehydriert ist, weil er dann sagt, okay, ich muss irgendwie versuchen, noch ein bisschen Wasser zurückzuhalten im Darm und das kann eben dann die besagten Probleme machen. Was man bei all diesen ganzen Ursachen, die man ja durchaus steuern kann, nie vergessen darf, ist, dass es dahinter auch ernsthafte Darmprobleme geben kann, die gar nichts mit der Belastung zu tun haben an sich, die sich nur unter Belastung erstmal so richtig zeigen. Na, wenn die Darmschleimhaut irgendwie beschädigt ist und die Rezeptionsrate nicht so richtig klappt, dann ist es ja ohnehin so, dass der Dickdarm viel mehr abbekommt, als er eigentlich kriegen sollte, weil vorher nicht ordentlich resorbiert wurde, dann wird es immer turbulenter. Auch so ein Klassiker ist zum Beispiel Sodbrennen. Das ist nicht automatisch durch die sportliche Belastung da, das ist häufig auch schon vorher da gewesen. Gibt auch sowas wie Stillenreflux, also das sind Dinge, die zeigen sich manchmal nur bei entsprechender sportlicher Aktivität erst so richtig. Was sicherlich im Wettkampfbereich eher seltener vorkommt, ist das Thema Laktose, weil die wenigsten vor dem Wettkampf so viel Laktose aufnehmen, dass dann das ausgerechnet Probleme macht, es sei denn, es sei denn, du nimmst irgendwie so einen, so einen Molkenproteinshake kurz vorher, kurz vorm Laufen und dann läufst du zwei Stunden. Das kann natürlich Probleme machen. Das hätte ich jetzt mal nicht vorausgesetzt. Deswegen habe ich es an der Stelle mal zurückgestellt, aber auch das ist so eine klassische Klassische Geschichte, die sich natürlich auch unter Belastung noch mehr zeigen kann. Ja, und dann gibt es natürlich noch so Übeltäter wie Viren. Ne, wenn ein Magen-Darm-Virus ist klar, dann kann man machen, was man will, da muss man durch. Ja, und dann gibt es noch was, wenn Lebensmittel verdorben waren. Und vielleicht hat man es gar nicht so richtig gemerkt. Die waren einfach nur kontaminiert, mit unliebsamen Mikroorganismen belastet sozusagen. Und da sind ja besonders populär Salmonellen oder Listerien. Da sind wir bei Hygiene und das ist vielleicht dann eher ein Thema, wenn man in sehr fernen Landen unterwegs ist und das Thema Hygiene manchmal ein bisschen anders betrachtet wird. Wäre vielleicht eher was, wenn man so international startet oder irgendein besonderes Rennen sich überlegt hat, was irgendwo ist, wo vielleicht auch andere Hygienestandards Thema sind. Da wäre es grundsätzlich immer schlauer, auf Gegartes zurückzugreifen als auf Run. Salat oder rohes Gemüse, was mit irgendwelchem Wasser gewaschen wurde. Denn durch das Erhitzen gibt es ja immerhin noch die Möglichkeit, ein bisschen was abzutöten, was eventuell drin gewesen sein könnte. Das ist so auch der Vorteil von generellem höher Erhitzen. Ne? Was ich an der Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich sagen möchte, ist, dass es sehr oft auch vorkommt, dass sich verschiedene Ursachen überlagern. Also es ist nicht nur eins, Manchmal ist es tatsächlich auch ein ganz komplexes Gebilde. Manchmal liegen auch, wie gerade gesagt, irgendwelche anderen physiologischen Ursachen darunter. Und es, deshalb ist es auf jeden Fall wichtig und auch Voraussetzung für jede Analyse, egal ob das ein Arzt macht, ob das eine Ernährungsfachkraft macht, du brauchst immer, wenn du eine Auswertung machst, eine gewisse Grundlage. Und deshalb ist wichtig, dass du, die einfach mal aufschreibst, wann du welche Symptome hast, falls die denn vorkommen und das dann auch in, idealerweise in Kombination mit deiner Ernährung aufschreibst und mit der Trainingsbelastung, weil das ja im Komplex erst so ein richtiges Bild ergibt. Und damit sind wir auch schon fast am Ende, denn eins ist ja wichtig, wenn du irgendwie unterwegs bist, im Wettkampf oder in seiner langen Trainingseinheit und du hast plötzlich irgendwie Probleme mit dem Magen, mit dem Darm, dann kannst du eigentlich nur die Intensität drosseln oder schlimmstenfalls ganz aufhören. Das ist ja in beiden Fällen nicht das, was du dir vorgenommen hast. Und deshalb ist es so wichtig und so lohnenswert, wirklich hinter die Kulissen von Darmproblemen zu schauen und die Ursache zu finden oder die Ursachen zu finden. Denn nur wenn du die gefunden hast, kannst du sie auch beheben und damit die, ja, unliebsamen Überraschungen reduzieren oder idealerweise ausschließen oder sagen wir mal nahezu ausschließen. So, und wenn du jetzt alleine nicht weiterkommst mit den Ursachen oder mit der Ursachenfindung, dann hast du die Möglichkeit, dass ich mal drauf gucke und, ja, so einen kleinen Ernährungscheck mache, da müsstest du nur einen Tag lang mal eben alles aufschreiben mit allem drum und dran und ich gucke mir das dann innerhalb von 20 Minuten an. Das machen wir in Zoom, das gibt es praktisch for free. Du brauchst nur deine Zeit zu investieren und wie du da hinkommst, also den Link zur Anmeldung, den findest du in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Deine Julia.